0: Hej och välkommen till den kreativa podden avsnitt 73. Jag som pratar heter Katrin Sidhärta Tangen och idag tänkte jag prata om belöningar. Det kan ju vara bra att belöna sig när man har gjort det man har planerat och det som man har förutsatt sig. Jag tror att vi är alldeles för dåliga på att belöna oss och att verkligen se det vi har gjort. Eftersom att det är så mycket lättare att se det vi inte har gjort. Listan med saker som vi ska göra och listan med saker som vi kommer att behöva göra i framtiden. Den kommer ju aldrig att sluta växa, tänkte jag säga. Vi kanske kan hålla den stången och eh, se till att det inte blir för många punkter men det kommer ju hela tiden att fyllas på med nytt underifrån. Det jag tror är viktigt det är att verkligen se det man har gjort. Att klappa sig själv på axeln. Och att ge sig själv belöningar för att kunna sträcka på sig själv och ändå mitt i allt grottande känna att jag har gjort någonting, jag har åstadkommit någonting, jag har gjort det, jag har förutsatt mig och jag har åstadkommit de här, de här, de här sakerna. Eftersom att vi för det mesta bara tänker att vi har inte gjort det och vi har inte gjort det och vi har inte gjort det och det är ganska nedbrytande och ganska okreativt. Jag pratade i en tidigare podd om det här med motivation och att motivera sig. Att motivera sig själv. Det handlar det här avsnittet lite mera om än det tidigare avsnittet när jag har pratat om motivation som mer har handlat om motivation i det yttre och i det inre. Så att man kan väl se det som att det är tre olika typer av motivation. Först har vi den yttre som är bevisad att vara ganska så och ganska tillfällig att det är ett ganska ytligt sätt att motivera sig genom yttre saker. Det vill säga att löneförhöjningar och eh, avancemang visserligen gör oss kanske stolta och nöjda och glada mer pengar i plånboken. Problemet är bara att vi fort bort och att vi väldigt snabbt tar det för givet. Den här lönehöjningen har visat sig när man har mätt och kollat just när det gäller motivationsgrad och så visar sig vara väldigt kortvarigt. Å andra sidan kan man väl hoppas att man kanske får lite lönehöjning vart år med tanke på priskostnadsindex och sådana saker att saker blir dyrare. Men den reella löneökningen för många brukar ju om man har tur stanna på plus minus noll och inte bli minus. Men nu kommer jag ifrån ämnet lite grann. Det som är det tråkiga som sagt med yttre belöningar det är att de är kortvariga ytliga, och ytliga. Att man inte kanske får så himla mycket motivation egentligen av det. Jag pratade om i förra avsnittet det här med inre motivation är mycket viktigare för att kunna få den drivkraften och styrfarten att göra saker och ting på lång sikt. Alltså att vi måste vilja någonting själva inifrån väldigt mycket. Och på riktigt att det måste vara en passion. En väldigt stark och het önskan. Men också att vi sätter handling och tanke bakom. Inte bara drömmer och hoppas. Eftersom att det för det mesta inte brukar ge några resultat. Att bara hoppas på. Att, det ska få, att man ska få resultaten utan att anstränga sig. Det är lite grann det tråkiga i livet. Det är också så att eh, man måste planera, sätta upp mål och ha en plan, mäta sina framsteg och ha delmål. Jag tror att det här med att spjälka upp stora projekt och arbetsuppgifter i mindre bitar för att de ska bli mera, vad ska man kalla det, one bite size each, att man har en liten... Eh, en liten bit i taget som man liksom gnager i sig till man kommer till nästa bit och gnager i sig. För att om man står och tittar inför den jättestora helheten och det kan kännas väldigt överväldigande så är det ganska nedbrytande för motivationen. Så att bryta ner saker och ting i mindre delmål och i next step, alltså vad ska jag göra här näst Gör det mera jordnära och lättare att handskas med. Och man kanske kan få mer motivation, i alla fall jag, när jag tänker vad är nästa steg för att få den här saken framåt? Och då är det inte några såna här storstilade delmålssteg- utan det är bara vad exakt rent praktiskt kan jag göra idag som är nästa steg. Och det kan ju vara att skriva ner det där telefonnumret- ringa det där telefonsamtalet- skriva ner de här anteckningarna- eller någonting annat väldigt praktiskt och jordnära. Men att nästa steg, det här lilla praktiska som man ska göra- för att föra en sak framåt- det är väldigt, väldigt jordnära, och det är en enda aktivitet. En väldigt enkel aktivitet, inte en jättestor stilad grej, eller ens ett delmål, utan det är bara nästa steg. Men det här med inre motivation att verkligen vilja någonting. Och att sedan sätta kraft och handling bakom sin önskan och dröm. Det är ju en sak. Nu pratar jag lite grann om vad ska vi kalla mittemellan grejen här. Inte yttre motivation från andra. Det vill säga inte lönehöjningar eller bekräftelse från andra. Från omvärlden. Utan, och inte inre motivation heller. Den här passionen, drivkraften, önskan som gör att vi går till handling och genomför någonting. Utan någonting mitt emellan här som också är ganska så förknippat med det här nästa steget. Det här lilla lilla som jag ska göra för att komma ett steg närmare det som jag har förutsatt mig att göra. Och det kan ju vara i det lilla och i det stora. Det kan ju vara stora projekt, stora mål, stora drömmar. Det kan vara bara att få tvätten tvättad. Ibland är det på den nivån i våran vardag när allting kanske är lite tyngre och att det är lite svårt att forcera oss eller hitta den här motivationen eller att göra saker som ibland känns väldigt tunga och motiga. Och då måste man ta till lite trick, en del billiga trick också. Men att nästa steg, att få tvätten tvätta, det kan ju vara att släpa all smutsig tvätt till tvättstugan eller till badrummet. Att eh, sedan nästa steg ändå är att sortera tvätten. Och att steget är på att stoppa in tvätten som man har tänkt tvätta i tvättsmaskinen. Och nästa steg är att starta maskinen. Efter att man har laddat den. Det kanske är två steg. Och sen låta maskinen gå. Och sen ska den tömmas och ska det hängas. När man bryter ner även simpla arbetsuppgifter så märker man att det är ganska många steg. Att next, det är liksom nästa steget. Det är ganska många steg i även om man ska kalla det för små triviala saker som vi måste göra. Men för varje sånt här litet steg speciellt om dagen är tungt så måste man hitta sätt att motivera sig. Och ett kan vara att sätta upp belöningar. Naturligtvis det som jag tror är viktigt är att sätta upp belöningar som är i paritet för att använda ett fint ord men i relation till eller samma storleksordning som insatsen eller det som är nästa steg. Att ladda tvättsmaskinen det kanske kan generera en belöning av att få sätta på kaffet. Ibland brukar jag ha såna här simpla belöningar som att nästa steg, om jag har gjort det här, det kanske tar 30 minuter, då får jag ladda kaffebryggan och sätta på den. Det kan vara simpla saker, det som jag tycker är viktigt kanske att tänka på för sin egen skull och för hälsan det är att inte kanske belöna sig med saker som på sikt kan vara dumt. Att belöna sig med kaffe i längden, kaffe ingen hälsodryck, men någon kopp varje dag. Jag dricker två koppar om dagen. Eftersom att de två när jag laddar maskinen och brygger dem är lite grann om man ska kalla det för heligt så blir det liksom en ganska så stark belöning i alla fall. Fastän att det är en liten grej. Men att belöna sig med choklad, karameller, godis glass och cigaretter kanske. Det är inte så där jättebra i längden om man nu inte råkar ha otrolig förbränning och jättejärnhälsa och fysik vilket för det mesta på sikt i alla fall inte brukar funka så tror jag att man får försöka hitta belöningar som inte är ohälsosamma och som ändå känns som belöningar men här kan det vara svårt att lura hjärnan för att vi vill ju gärna stoppa in och sött i munnen eller kanske ta den där cigaretten. Jag har själv aldrig rökt ett enda blås hela mitt liv. Så att jag kan inte föreställa mig. Men jag har förstått att det finns en stark koppling för många människor. med Kanske också speciellt med att ta rast och ta en kopp kaffe och en cigarett. Jag vet inte. Och att det är väldigt kanske socialt också betingat. Men jag har lyckligtvis hållit mig ifrån cigarettrökning För jag hade en stark eh, aversionsterapi hemma. Och nog sagt om det. Eh, men... Jag funderar lite grann på det här med belöningar. För ibland så är det jättesvårt att hitta hälsosamma belöningar som inte innebär att få den där chokladbiten eller vad det nu är för någonting. Eller kanske inte heller alltid någonting man ska köpa. För att det är lätt hänt också att man lockar sig själv med saker som man vill ha. Eller i alla fall saker man vill köpa. Att shopping blir ett sätt att försöka belöna sig själv. Och ibland kan ju det vara absolut okej okay. om det är någonting som man verkligen kanske inom parentes skulle ha skaffat eller behövt i alla fall men att man då kanske kan motivera sig med att åh vad kul då får jag ta och beställa eller köpa den här som jag vill ha och som jag ska ha och som jag behöver. Men att om det blir shopping för nöje och shopping för tröst och shopping för att belöna sig ja ni har ju varit det låter någonstans det blir ju ungefär som det här med att belöna sig med alkohol och cigaretter och ohälsosamma saker som kanske lätt kan bli ett missbruk på sikt som inte är så kul eller ge tråkiga hälsoeffekter. Det här med shopping kan vara ett också sånt svårt kapitel där man kanske måste tänka sig för lite grann och Anledningen att jag har det här ganska mycket för ögonen är ju också faktiskt att jag har barn och att det här med att motivera sitt barn att göra sysslor hemma och att ja, ge dem lite motivation att göra saker som är tråkiga ibland, inte jämnt för att om det hela tiden blir att man ska med lock och pock ge saker eller att det ska vara belönande eller belöning varje gång eller att det hela tiden ska handla om någon slags underhållning eller nöjesindustri att motivera sina barn eller sig själv eller andra människor. Då kan det bli lite slitsamt för det första och för det andra så går det fort inflation. Och det är väl också en sak med det här med belöningar. Att det går fort inflation om man inte planerar lite grann och tänker efter. Och det här kan ju också vara lite svårt när man ska försöka belöna sig själv. Jag har i alla fall hittat en belöning som är både relativt hälsosam och som kanske också är för lite större belöningar har jag tänkt. Jag har inte ens satt det i spel, tänkte jag säga. Eller jag kanske inte har har förtjänat den här belöningen. Men jag tänkte att jag skulle unna mig själv att få köpa och ladda ner en rolig ljudbok. Jag har ju en favorit favoritljudboksuppläsare som heter Helge Skog. Så att jag har ganska mycket av de böcker som han har läst upp redan. Men jag har upptäckt att det finns en hel del fler. Så att då tittade jag på dem och kollade in lite grann. Av det som jag var sugen på. Och då fanns det faktiskt en del titlar som, som jag inte hade och inte hade lyssnat på. Och som jag kände att wow, de här skulle jag verkligen vilja köpa. Men jag låter inte mig själv köpa dem nu. Eller åtminstone inte ens köpa en enda. Utan jag avhöll mig. Det låter ju väldigt storiskt och väldigt präktigt av mig. Men eh, i alla fall... Jag kanske inte är så präktig men jag avstod för att då kom jag på att wow, det här är ju faktiskt den perfekta belöningen för mig. Jag tror att det gäller att hitta någonting som verkligen är belöning och motiverande för en själv. Och det tror jag är väldigt olika för alla. För mig är det att få köpa en bok eller att får köpa och ladda ner en ljudbok eller en e-bok eftersom att ja, jag konsumerar ganska mycket böcker och det mesta är nyttoläsning så på sätt och vis kanske jag inte skulle behöva ha det som belöningar men böcker kostar och det är ju någon typ av shopping och sådär så att jag känner att jag ändå kanske måste se till att både förtjäna och dra ut lite grann på det och att Igen då, om man hela tiden skulle bara köpa rakt av allting så skulle det bli lite grann inflation. Och kanske också risken att jag inte skulle uppskatta och lyssna på varje ljudbok. Nu måste jag jobba lite grann fört och när jag då väl har kommit till den punkten att jag känner att jag har förtjänat belöningen, hur man sätter sina belöningar och som jag sa tidigare här, storleken på dem är ju i relation till det man har åstadkommit. Så kanske små nästa steg kan vara små belöningar som att få brygga lite kaffe. Eller som jag också har faktiskt att få gå ut och lufta mig och ta en promenad. Sitta kanske på ljuga och ta en kopp kaffe. Man får hitta som sagt sina små, helst hälsosamma belöningar. Men för lite större grejer då och lite längre mål eller delmål så kanske man hittar på något större. Så i mitt fall så blir det att kunna köpa och ladda ner en ljudbok. Och då blir jag ju extra glad när jag hittade några stycken av Helgeskog som jag tycker är så himla mys att lyssna på. Så det är verkligen en belöning för mig. Jag har eh, i alla fall tänkt att eh, när jag har nått nästa mål. Så ska jag köpa och ladda ner en av de här ljudböckerna som jag hittade. Det här med belöningar som sagt det är ju bara ett sätt att kunna motivera sig. Jag tror att någonting som är viktigt för mig det är att kunna mäta det jag gör för att kunna se att jag faktiskt har gjort någonting. För som jag sa i början här det är ju väldigt lätt att man hela tiden jobbar, jobbar, jobbar. Man stryker en massa punkter på den där att, att göra-listan men det dyker hela tiden upp nya och man känner att man aldrig blir klar och att ja, man jobbar som sagt hela tiden men man ser bara det man inte har gjort och det som återstår. Man ser aldrig det man faktiskt har gjort. Så jag tycker att det är viktigt att kunna mäta det. Och det finns lite olika sätt beroende på och vad man sysslar med för någonting. Men några generella grejer det är ju att dels skriva in i kalendern. Jag har börjat att skriva in i kalendern för inte bara mig själv utan vad hela familjen gör och även min man och min son. För att, ja men det kan också vara trevligt att kunna titta tillbaka för att Lite grann hålla reda på de dagar som har gått så att det blir en slags dagboksskrivning fast i kort form i en sån här lite större kalender som, som rymmer lite grann men inte jättemycket. Jag tycker att det är kul att kunna se vad vi faktiskt har gjort och vad vi har använt dagarna till. Inte bara naturligtvis arbete utan det är ju också mera såna här saker som normalt brukar hamna i kalendern som tandläkartider och när man har olika event och saker planerat med datum och tider och vem det berör och sådär. Men att kunna skriva in att man har jobbat jättemycket med veden till exempel tillsammans i familjen har jag gjort nu här. Och att kunna se tillbaka att faktiskt de här dagarna kämpade vi med veden och det var faktiskt jätteduktigt och och lika så när vi höll på att rensade ut uthuset så har jag skrivit lite grann om det också. Det var ju ett par dagars arbete, det också för hela familjen. Det låter ju skittråkigt men det var faktiskt oerhört stimulerande och väldigt belönande eftersom att det var någonting som jag har gått och längtat och väntat på länge. Att vi skulle komma fram till att ta ett tur med att ha tid med att hyra den här släppkärran och kunna få frakta bort en hel del junk. Jag har ju pratat om det här med att skapa space i sitt liv och jag försöker leva som jag lär. Och det skriver jag också in då i kalendern för att se. Det här har vi faktiskt gjort. Det här jobbade vi med då. Annars är det lätt att tycka att dagarna bara rinner iväg. Och så undrar man, men gud vad har jag gjort egentligen? Har det hänt någonting? Nej det känns inte som någonting har hänt. För vi kommer ju inte ihåg någonting. Jag har jättesvårt att komma ihåg vad hände förra tisdagen. Inte en aning. Skulle jag bli inblandad i någon typ av vittnes? Om jag skulle behöva vittna i form av ja, om det har hänt en olycka eller någonting då skulle jag inte ha en aning. Vad gjorde du förra tisdagen? Vet ej. Jag vet inte vad jag gjorde igår knappt. <laughs> Så i är och Därför kan det ju faktiskt vara bra att skriva i en kalender vad som har skett. Det blir lite minnesanteckningar och dagboksanteckningar man kan gå tillbaka till. Men också framförallt så kan man se vad man faktiskt har gjort och åstadkommit och klappa sig själv på axeln. Jag är inte jättepräktig, det låter så i det här programmet just nu, men så är det faktiskt inte. Men jag behöver all motivation jag kan få och jag försöker dela med mig med dem tips och råd som jag själv har kommit fram till som fungerar för mig. Och jag tror att det är viktigt som sagt att se vad man har åstadkommit för att inte bli helt nedbruten, tappa sugen och bli omotiverad att göra någonting när man känner att den här listan aldrig tar slut. För det gör den inte och den kommer aldrig att ta slut. Det kommer bara bli mera saker vi måste göra. Men det är ju en del av livet. Livet flyter på och vi försöker hålla jämna steg. Det är så saker ska vara. Även om att vi ibland kan tycka att vi drunknar i, i det här bruset som uppstår. En annan väg att kunna mäta sina framsteg och det man har åstadkommit och som jag använder ganska mycket. Speciellt som författare det är att ha ett dokument. Jag kör i Excel eller i OpenOffice motsvarighet till Excel. Där jag har ett kalkylark med ganska simpelt med datum och word count. Det vill säga... Hur många ord jag skrev. Eller tecken. Tecken, då blir det ju lite mer. Då ser det ju lite trevligare ut. Så det får man välja själv. Och så brukar jag ha en rad bredvid det jag skriver på varje sån här post- lite grann kort, bara en slags dagboksanteckning om vad jag skrev. För att det kan också vara någonting som är trevligt att gå tillbaka till en slags skrivalog eller dagbok Men det är helt kort, alltså där jag kan skriva någon, någon rad, någon mening om vilket kapitel jag jobbade med eller vilken del av boken eller i vilket sammanhang. Så att jag kan kanske i efterhand också se arbetets fortskridande att man kan se processen. Och det här tror jag att man kan ha jättestor nytta av förutom att kunna mäta det man gör och bli mer motiverad utan också att kunna se sin process i efterhand och också faktiskt få se vad man i sådär i efterhand. Då kan ett stort projekt se väldigt, väldigt Ja, det kan bli väldigt intressant att se uppbrutet i de här små, små stegen. Det här man gör varje dag för att kunna göra en, ett stort arbete eller ett stort projekt. Det här med att föra statistik, det kanske är jättetort. Men för mig är det inte alls det. För, att, för mig är det jätteviktigt att faktiskt kunna se att jag har arbetat att jag har åstadkommit saker. För att vissa projekt är oerhört långtgående och tar väldigt lång tid. Skriva en bok, det handlar om flera års insatser. Och då kan det vara tungt, 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 tungt att motivera sig när man inte kan se några synliga och märkbara resultat av sitt arbete. För det kommer att dröja väldigt lång tid innan man kan ha sin färdiga bok i handen. Och då måste man hitta på sådana här saker. Andra sätt att kunna motivera sig själv, det är ju också med hjälp av appar. Om man inte vill som jag då sitter och gör sina egna dokument i ett kalkylark för att föra sin egen statistik, vilket jag gör ibland. Jag använder också appar. Det finns en hel del appar som man kan hantera sina dagliga vanor och rutiner som jag pratade om i tidigare poddar med goals. Om man kan gamifiera att det finns en hel del appar där man kan göra lite spel av att ha fått bocka av sin att göra lista. Och att i vissa såna här gamifiering-appar så kan man då. Ha små luriga figurer som man kan få roligare kläder, utrustning och sådär. Det är ganska fånigt i sig trivialt kan det verka. Men det blir lite roligare och man kanske får lite motivation av att faktiskt se där också att man har fått poäng. Det här med poäng och att stryka lister, att kunna mäta, se vilka framsteg man har gjort tror jag är jätteviktigt för motivationen. Speciellt som sagt i större projekt eller större processer som man inte kan se som inte är så speciellt lätt att ha den här överblicken eller se något tydligt. Här får jag snabbt ett resultat som jag kan ta på. Vissa projekt är så, som till exempel roman och bokskrivning. Det är långa projekt. Det kan också vara om man till exempel målar eller gör andra saker och har en stor utställning om ett eller två år. Och man ska göra varje steg i den här processen att få alla de prylar som ska vara med till den här föreställningen eller mässan. Det kan ju vara andra typer av aktiviteter också i ens entreprenörskap eller företagande. Där man måste göra de här många, många, många stegen för att nå ett delmål och sen många delmål för att nå slutmålet. Och det är ju en ganska lång och trälig process som kan kännas som öken om man inte har de här målstolparna. Att man har delmål, att man känner att man uppnår på vägen någonting och att man kan se sin egen, sin egen framåtrörelse. Det tror jag är väldigt viktigt för moralen och för en vad har jag skrivit upp mera. Ja, det här med appar det finns ju också inom hälsa och träning. Också inom produktivitet och så. Jag kan ju ta en app som jag tror att många känner till som en slags jämförelse. Det är en Runners app. Det finns ju någon som många använder. Det finns liknande också för att kunna mäta till exempel hjärthälsa. Att se att man har gått ett visst antal steg eller rört sig varje dag. Och man kan också ha en som man kan se vilka promenadstråk man har, vilka promenadrunder eller vilka jogging eller springrunder man har gjort och man kan ju mäta puls och en massa saker när man är på gymmet och sådana här grejer och få statistik direkt i telefonen och det kan ju vara en variant och titta gärna på de olika apparna att, både för produktivitet och för personlig utveckling och för hälsa. Där har man ju några stycken viktiga bitar. Men också finns det ju då som sagt för goals och för att mäta och ha statistik över olika att göra-lister till exempel eller olika steg i en process eller i ett projekt. Och jag har pratat om de här apparna i tidigare poddavsnitt alldeles i början så man kan gå tillbaka och lyssna på dem också. Så jag tänker inte gå in på detaljer just i det här avsnittet om det. Det jag tror är i alla fall viktigt är att kanske upprätta ett eget system eller flera system. Jag har ju flera system. Dels att jag skriver i våran kalender vad vi har gjort. Dels att jag för statistik i kalkylark. Dels att jag unnar mig själv vissa utsatta belöningar som jag har bestämt i förväg. Det kan vara bara väldigt vardagligt som sagt den här koppen kaffe eller promenaden eller att få köpa den här ljudboken. Du får omsätta det till dina egna mål och dina egna motivationsbefrämjande belöningar. Vad det är för dig, det kan ju vara att få kanske köpa de där träningsskorna eller någonting. En annan sak som jag tror är viktigt för att så som kanske egentligen inte har med motivation på sätt och vis att göra, det beror på hur man ser det det är det här med att planera och ha en planering. Jag har märkt att det är mycket lättare för mig att bli nöjd med vad jag har gjort på en dag om jag har planerat i förväg. Om jag har gjort det kvällen innan eller det första jag gör på morgonen och sen börjar stryka punkt efter punkt efter punkt. och Den listan som jag skriver då är dagsaktuell och i prioordning så jag vet vilka saker jag måste göra först och som är viktigast och vilka saker som är önskningar att om tiden räcker. och så där. Jag tror det är viktigt att i alla sådana här sammanhang se till att ha rimliga mål, rimliga göra-lister. Och rimliga förväntningar och eh, realistiska uppfattningar och uppskattningar av hur mycket man kan hinna. För många gånger kanske vi skriver en jätte, jätte, lång lista som egentligen bara i praktiken är en önskelista. Och det är ganska omotiverande att ha en önskelista som man märker på slutet att det var en eller två punkter som man fick stryka. För att vi kanske tog åt oss lite för mycket. Och att en annan variant är att man gör en massa, egentligen inte jätteviktiga saker utan man gör det mest bara för att det känns lättare eller roligare på något sätt. Att man, Det är lätt att lura sig själv att om man har en lång lista med massvis med aktiviteter, att man gör de aktiviteter som kanske inte är de mest prioriterade. Att vara stenhård i att jag brukar lista tre saker över som är de här sakerna vill jag verkligen få gjort idag för då kanske jag är nöjd. Men att det ska fortfarande vara tre realistiska saker som är möjliga för mig att åstadkomma. Och sen kanske ha några extra punkter under som kan vara sådana här ifall tiden räcker till, orken och så vidare så blir jag jättelycklig om jag också lyckas göra de här. Och gör man det då, man kan ju faktiskt göra en lista som är tre punkter och så ett streck i mitten som signalerar att nedanför det här strecket då är det bara bonus och ren vinst. Och om man då har kommit ner på under det här sträcket så kan man känna sig lite extra nöjd och klappa sig på axeln. En annan variant som en del kör med som kan också kanske vara ett bra sätt för att kunna samla ihop till en lite större belöning, speciellt om det kanske handlar om någonting man vill spara till och köpa som kanske man inte kan unna sig för det fort går, som sagt inflation i och att det kanske blir lite fånigt om man skulle köpa någon jättestor grej för att man har gjort någonting jättelitet men att man har kanske samlat ihop en massa små saker och då måste man kanske ha ett system där man markerar att man har gjort de här små sakerna. Det kan ju vara jättefånigt kanske man kan tycka, men det kan ju vara kul också att ha en sån här ett ark med stickers med vad det kan nu vara för någonting, det behöver inte vara guldstjärnor det kan vara vad som helst, det kan vara små nallebjörnar eller glada ansikten eller whatever men att man har någon typ av, det kan ju vara i kalendern i kanten på kalendern på varje dag så kan man sätta en sån här liten klisterlapp. Och när man har kommit upp till ett visst antal, det blir ett poängsystem och lite gamifiering. Det är också av den mer jordnära sorten. Att eh, en guldstjärna i kanten också räknar man ihop guldstjärnan och att man kanske har bestämt i förväg. Eller kanske till man skrivit en liten prislista i sitt kalkylarek där man mäter sina framgångar. Att eh, när jag har nått tio guldstjärnor så får jag. Och eh, vad det nu är för någonting. Det kan ju vara att man unnar sig en trevlig spahelg om det är något att man kanske är ganska så stora saker som genererar 10 guldstjärnor eller så att man kanske måste jobba ihop 20 guldstjärnor inte vet jag allt man får sätta upp sitt eget system. Ja, det var vad jag hade i det här avsnittet om belöningar. Det kommer säkert mera. Jag skalade av i alla fall några av mina mest vardagliga tips. Det kommer säkert som sagt att utvecklas fler. Jag är hela tiden på jakt efter nya sätt att mäta och motivera mig själv. Det passar ganska bra det här med mål, mäta och planera. Det hör lite grann ihop där. I alla fall som sagt, mäta och motivera med... Belöningar. Det var dagens avsnitt. Hoppas du har haft behållning av det. Jag heter Katrin Siddhalta Tangen. Du kan titta in på www.siddhalta.se ziddharta.se bli gärna stödjande medlem av Patreon på www.patreon.com slash siddis, z Du kan också gå in på sidharta.se och klicka på länken Bidra. Där finns det flera tips hur du kan stödja och vara supporter till den här podden. Och där finns också en nyhet bland annat, nämligen Buy me a coffee och den finns också som länk på SoundCloud där också länken till Patreon finns om du blir reggad på, på SoundCloud så kan du ladda ner alla avsnitten av podden och lyssna där du själv känner för det så det kan jag varmt rekommendera och där finns också länken till Buy Me A Coffee där kan man stödja den här podden Har det gott och vi hörs igen